0: Bienvenidos a cada uno de ustedes, Ahí tardé en empezar ahí con eh, la presentación. Estamos en el episodio número 12 de Domo Acústico, el podcast de producción musical de Pedro a la persona que tienen acá al frente o en todo caso detrás del micrófono en caso de que lo estén escuchando a través de las plataformas o dejen Youtube barra Twitch de fondo como también es una manera de consumir los podcasts Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos Tenemos en esta ocasión a un artista de Paraguay Estamos en contacto con él Me dijo que estaba en la ciudad de Lambaré No sé si lo pronuncié bien, si lo dije correctamente Me, me asienta así con la, con la cabeza Así que estamos en condiciones Tenemos luz verde para saludarlo y preguntarle ¿Qué tal querido Samu Marti? ¿Cómo estás?
1: Hola Pedro, ¿cómo estás? Nada más que agradecido, un gusto estar en tu programa y nada, estoy preparado para, para charlar para todo y para un saludo también de la gente que está viendo en, desde el público de argentina hasta el público de paraguayo. Mi más cordial saludo.
0: Lucas Samuel Martínez es el nombre de pila de quien tenemos acá al frente bajo el alias Samu Martí. Podríamos decir que sos un artista urbano, me gustaría que te presentes vos mismo, le cuentes a la gente qué sos, qué haces, eh, de qué manera participás en el mundo de la música, etc.
1: Bueno, eh, tengo 18 años, empecé en la música desde ya, creo que van a ser 5 años ya, eh, que, que, que vengo a grabando, eh, que vengo componiendo, ya empezamos ya todo lo que sería el el arte de hacer música, eh, me dedico a otras actividades ahora estoy estudiando actualmente ingeniería comercial en la universidad eh, desde chico me apasionó la música, desde chico eh, me, me encantaba escuchar, ya tenía exponentes como, como desde Michael Jackson, eh, crecí escuchando también eh, le crecimos a Yankee, a todo Calderón, uh -huh. a a todos los artistas de antes, ¿verdad? Y nada, ahora se están dando las cosas, estoy, estoy pudiendo, pudiendo trabajar más a fondo lo que sería la música, puedo dedicarle más tiempo y estamos con todo
0: bueno, tan solo con 18 años, sos una persona muy autogestiva, sos una persona que está lanzando colaboraciones musicales. Veo que trabajás bastante con Esteban Ascarza, no sé si lo he pronunciado bien. Eh, comentame tu vínculo porque al con él principalmente, porque al fin y al cabo, eh, le comento también a la gente, yo te conocí. Yo di con tu perfil y con tu música, gracias a él, básicamente, porque él ya lo vamos a traer también en otro episodio en este podcast, así que estén atentos, invitamos a que la gente nos siga en las redes sociales. Eh, ¿Cuál es tu vínculo con Esteban? ¿Cómo te conociste? Y comentarle también a la gente que por ahí no escuchó, no te conoce, qué, qué colaboraciones y de qué manera trabajas.
1: Bueno, eh, Esteban, a Esteban Ascarza le conozco ya aproximadamente hace seis o siete años. Desde que nos conocemos, eh, desde muy chicos, te cuento cómo, cómo, va, cómo va la mano con este tema. Yo practicaba básquet en un club que se llamaba Soul American, y ahí fue donde le conocí a él. El él, niño él nos hicimos amigos, ¿verdad? sin saber que hacíamos, que a los dos nos gustaba la música, él por el lado de la producción, yo por el lado de la composición, y después, por, por motivos de la vida ¿verdad? dejamos de practicar pero nunca dejamos de hablar y después yo le comenté a él, verdad, porque era mi amigo dentro de todo le comenté que yo, a mí me, me gustaba cantar, me gustaba la composición todo lo que tenía que ver con hacer música y él me, me dijo que, que, que él producía, verdad que él tenía todo un equipo, que él... o sea, que él tenía todo un equipo de producción, verdad desde, desde una interfaz, desde una notebook eh, un micrófono que eran cosas que yo que yo en ese entonces cuando recién empezaba a tener visión de hacer música no disponía y era como wow, eh, la posibilidad de hacer música, pero si, siempre hablamos, hablamos, hablamos y, y un día dijimos bueno, vamos a juntarnos a grabar, ¿qué pasa? Llega la pandemia uh la pandemia, y ese, ese ese año yo me quería lanzar.
0: Ese Para, año quería te interrumpo lanzar. un momento. ¿Los dos son de la misma ciudad, del mismo lugar, o cómo es?
1: Eh, um, so, somos en la en general de la ciudad de Asunción. Bien. Porque Lambaré, Lambaré es una división otra vez de Asunción, pero los dos estamos en Asunción. Bien. Y. Eh, ¿cómo? Queríamos hacer música, yo ya quería lanzarme ya. Era algo muy. Muy difícil porque eh, como que hacer música acá en Paraguay, al menos en mi género urbano, es muy complicado.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, yo primero empecé haciendo rap. Me, me olvidé de esa parte.
0: Bien, bien, vamos. Yo, bien. yo,
1: yo, yo empecé rapeando. Eh, ya desde chico escribía así, hacía escribía en mis notitas con el ¿verdad? Uh -huh. eh, y yo rimaba dos palabras y me sentía re... Increíble, ¿verdad? Pero era increíble, era un crío, era chiquitito. Y bueno, por ahí empezaron, por ahí sentí otra... Aparte de sentir la música eh, desde chico ya escuchando, porque eh, ponerle que tenía 7 o 8 años y yo llegaba a la casa de mis abuelos, mis abuelos tenían dos parlantes así enormes, las 8 de la mañana, y yo, yo, yo compraba discos. En ese entonces, de, de, de
0: reggaetón. Estamos hablando ¿No? de hace más de 10 años. Más de 10 años, más de 10 años. Y, pero, pero yo re feliz porque yo agarraba mis discos
1: y colocaba en el DVD y ponía todo volumen.
0: A las 8 de la, la mañana.
1: A las 8 de la <ríe> mañana, ¿verdad? Fue un lunes, un martes, no me importaba el día, Y Y medio que por ahí, por ahí empezó el... O sea, por ahí empecé a sentir la música de otra manera. Y después empecé rapeando, me, me atrajeron mucho las, las batallas, ¿verdad? Como uh -huh. casi cualquier artista, eh, Empecé a ir a batallas, por más de que no eran batallas conocidas acá en Paraguay, ¿verdad? Siempre, siempre ya, ya entre mis amigos, mis compañeros de colegio, por ahí, ¡Ah, este es el que rapea! ¿eh? Ya, ya, ya. El que sí. Ya se me conocía así, ¿verdad? Bueno, después tuve la, en la oportunidad de, de hablar con Esteban, de trabajar con él y como te dije, llegamos a lo, a lo que quería sacar música, pero había pandemia y como que la cosa era muy delicada acá en Broadway. y no teníamos la oportunidad de juntarnos, de juntarnos a trabajar un tema y ¿sabes? empecé de la manera más humilde posible, ¿verdad? que sería grabar con el celular eh, el hermoso como, como, como estaba tan manija de sacar música, metía mi celular en el ropero, ponía, ponía todas mis camperas romper La conozco
0: tenía, esa estrategia.
1: Y agarraba el colador de mi abuela y usaba como antipop.
0: Uh -huh. Bueno, es, perdón, como... te interrumpo. Es nueva esa de la del colador porque yo conozco de gente que utilizaba la media. Sí, yo, yo no sé si servía algo el colador, pero yo le ponía como si así la verdad que a mí nadie me recomendó eso,
1: pero... Se te ocurrió. Pero, pero se me ocurrió, ¿verdad? Pero la idea era que yo estaba haciendo algo que me gustaba, ¿verdad? Y... Eh, ¿Cómo era? Obviamente la calidad no era la mejor,
0: uh -huh.
1: eh, pero de algo empezaba, bro. Y así saqué mi primer tema que obviamente ya no está dispuesto o sea, ya, ya borré por por cuestiones de que ahora hago cosas mejores pero mi primer tema se llamaba Adiós y era un tema muy especial para mí o sea, significaba mucho para mí porque le dedicaba a alguien bro. era un desamor que le dedicaba a alguien y, y nada, eh, em, empezó con Adiós todo el, el proyecto empezó con Adiós y poco a poco, creo que es el que uno o dos temas más por por, por celular, ¿verdad? Para, eh, estamos
0: hablando de eh, primeros meses de 2020.
1: Sí, primeros meses de 2020.
0: Uh -huh. Bien.
1: Por ahí va. Eh, después, bueno, eh, el, hicimos otro tema con una chica que se llama Majo. Majo uh -huh. Díaz. Y ella es del borrame original. O sea, uh -huh. el borrame. Tiene, tiene Hay dos bórrames en, el, en los temas que te pasé, ¿verdad?
0: Bien, a ver. Eh, sí. No, no, a ver, ¿cómo es eso? Digo, que hay dos bórrames.
1: No, y primero es bórrame con una chica, ¿verdad? Que, que era un tema entre los dos, que la, la instrumental hizo Ascarza, o sea, Esteban Ascarza. Que la instrumental era para él y yo lo usé, ¿verdad? Porque no usaba. Entonces, entonces yo le mandé a esa chica. Ah, ya. Entonces yo le mandé a esa chica y ella prácticamente fue la, fue la incursora del borrang principal, del el primer boardroom. Ajá. Y ese fue, ese fue el último tema que yo grabé por teléfono. Ella también grabó con su teléfono. Y después de ese tema ella decidió eliminar, ¿verdad? Por, porque podíamos hacer algo mejor. Y ahí, acá empieza ya finales, de, estamos a finales de, de 2020. Uh -huh. Ese fue, yo el último tema que saqué fue en finales de 2020 y volví a mediados del 2021. O sea que estuve casi seis meses sí, sí. sin sacar música. Pero como que no sentía tanto eso porque yo estaba metido en el colegio, ¿verdad? Era mi último año del colegio, en 2021. Eh, estuve un año sin salir de casa prácticamente en 2020. Pero en no, 2021 volví al colegio y me sentía como emocionado, ¿verdad? De poder volver a estar con mis amigos, mis compañeros, ¿verdad? Y como que quería disfrutar de eso? Sí, sí. Después de eso, nos juntamos por primera vez con este año. Y yo me acuerdo perfectamente de que yo solamente llevé el coro y la instrumental de un tema que se llama Tarde. Y ese tema yo me acuerdo que grabamos todo en una hora. Yo tenía solamente el coro y la instrumental y armé ahí todo en una hora eh, toda la estructura del tema con las letras, me puse a componer ahí haciendo. Te,
0: te pregunto a propósito de eso, ¿quién te apuraba?
1: Esa sí. es una buena pregunta, ¿verdad? la cual no tengo respuesta, eh, En ese entonces estaba en mi plan, como se dice, ¿verdad? escribía muy rápido.
0: Mira, acá te acaban de acá acaban de responder. Adivina quién. Yo lo apuraba, ver, ascar dice. Ascarza.
1: <risa> sí, oh, maldito Ascarza. <risa> eh, ¿Cómo no? Bueno, pero esa, esa fue mi primera vez en una, una experiencia no bueno, un estudio ya, ¿verdad? Porque yo estaba en la casa de mi, de mi amigo junto a Esteban uh
0: -huh.
1: Y sentí, sentí por primera vez ese feeling de estar en el estudio, ¿verdad? Y... Fue una sensación única, era algo que quería sentir ya hace mucho tiempo El escucharme eh, mientras cantaba uh
0: -huh.
1: y... Eh, no sé, es como, es como que si fuese que yo le conocía a Esteban de toda la vida, ¿entendés? Porque yo le conocí, le, nos conocimos así capaz cuando éramos chicos, ¿verdad? Sí, Pero claro. como que le es como que él sabía todo lo que a mí me gustaba, sabía cómo quería que suene. ¿verdad? Y eso, él, él leía todo eso. Y eso, era, eso es muy importante porque muchas veces podés irte con un productor que te va a cobrar, no sé, eh, a 100 dólares una, un, un tema con él, ¿verdad? Que es mucho dinero y que capaz no va a sonar como a vos te guste. Claro. Pero Esteban lograba eso. Esteban lograba, lograba cada cosa que, que yo quería. Y salió tarde en, en una hora. Se grabó tarde en una hora. Sí, qué irónico. Qué irónico, que no tardamos. <risa> y... ¿cómo era? Bueno, ese, ese fue, literalmente, yo dije por mucho tiempo de que ese era mi mejor tema.
0: Para este Pero... tema, esta, esta, esta producción tarde, se realizó en muy poco tiempo... Se lanzó, más o menos, me estás diciendo que a fines de 2020 en ya, No,
1: en ya a mediados de 2021
0: Ah, esto ya es mediados de 2021, bien Esa ya sí. sería, esa sería tu segunda, su segunda canción
1: No, nuestra primera canción, Juntos Ah,
0: bien ya. Y
1: ese sería nuestro primer tema Juntos, por eso ya grabamos dos temas
0: Bien, esa grabamos fue tu primera experiencia en estudio En estudio, sí Ajá. bien, bien
1: y grabamos dos temas ese día. Uno que es tarde y otro cuando. Eh, creo que te había pasado también eso.
0: Sí, me lo, eh, me lo
1: mandaste. Y ese fue, fue ya mi primer tema con él. La que primero era un tema mío, pero decidí hacer con él porque él, él también canta, produce y hace todo. Entonces eh, decidimos hacer ese junte. Y también salió muy bien, pero, pero tarde tuvo mucha repercusión por lo que fue mi primer tema así,
0: en, ya en estudio, ya, uh -huh. con,
1: ya, ya subí en YouTube, y como que mucha gente... ¡Wow! Me,
0: me vas a disculpar, te voy a interrumpir, eh, principalmente para consultarte. ¿Qué pensaban tus allegados? A ver, dos cosas. La primera, ¿qué pensaban tus allegados, tus amigos, gente del trabajo, gente del estudio, de lo que sea, gente que te conoce, tu círculo, respecto a tu primer lanzamiento? Y segundo, ¿qué, eh, ¿qué, ¿qué viste en esa gente? ¿Te apoyó? ¿Te acompañó? ¿Compartía tu música?
1: Sí, vos sabes que sí. Eh, sentí, sentí mucho apoyo. Es más, yo siento que es el tema que más, que más apoyo tuvo mío, ¿verdad? Porque antes de que me borra mi canal, eh, tarde era el tema que tenía más reproducciones, más comentarios... Todo, ya, estaba, ya estaba a punto de llegar a mil, a mil reproducciones y tenía creo que 50 comentarios, ¿verdad? Y yo creo que el hecho de, de, de estar parado por seis meses y dejarle manija a la gente de no sacar música porque la gente me decía, saca música, saca música, saca música, sí. Y eso es lo que a mí me hacía ruido, ¿verdad? Porque la gente quería escuchar. Y yo no estaba, no estaba, haciendo, no estaba haciendo algo dedicándome 100% a eso. Estaba haciendo de hobby pero a la gente le gustaba. Y después mi círculo social, mis amigos, mis allegados, todos, a todos les encantaba el tema. Es más, obviamente eh, yo le mandaba a algunos amigos el tema antes de esa carga. Y a todos les encantaba, eh, que sonaba muy bien.
0: O sea, que lo era... que a vos te pasaba es que te cost, cost, costaba en tu cabeza entrar la idea, que le costó a tu cabeza aceptar la idea de yo no, no estoy poniendo el 100% en esto, y sin embargo, hay gente que lo está valorando de una manera muy grande.
1: Sí, sí, exactamente. Así. La, la gente se empezaba a aprender, su me subía todos mis en su historia, eh, le mandaban a todo el mundo, literalmente. Eh, hacían, no sé, subían a su estado, a su historia. Y eso es lo que a mí me generaba mucho, ¿verdad? Porque me decía, bueno, tenés que seguir haciendo, ¿verdad? Eh, te estás yendo por buen camino, estás haciendo. Estás haciendo la música, la música que, que debes hacer, ¿verdad? Y en este caso hice un tema bastante comercial porque era uh -huh. desamor.
0: Uh -huh. Y
1: yo, yo soy un experto en lo desamor y me encanta escribir. <risa> ah, <risa> pensé
0: que eras exper experto en el desamor en general en la vida. No, no, solo en escribir, no <risa> mal.
1: También, también, también. <risa> <risa> eh, pero nada, me encanta, me encanta escribir desamor, ¿verdad? Como que me sale natural. Pero uh, tarde, tarde. Aparte de que a mí te, yo le tenía un, un gusto, un gusto, un amor raro al tema, porque era como mi favorito ahora. Y hasta ahora sigo teniendo muchos temas, pero siempre me gusta tarde, como es un clásico. ¿no?
0: Uh -huh. ahora, ahora yo te voy a interrumpir nuevamente y quiero que me digas. Al, al, al día de la fecha en el que estamos haciendo este podcast, 5 de agosto del 2022. Eh, ¿cuántas, ¿cuántos lanzamientos tenés, independientemente si son colaboraciones, si son temas eh, 100% tuyos? ¿cuántas, ¿Cuántos lanzamientos tenés y cuántos proyectos concluidos, no lanzados tenés?
1: Bueno, te, te voy a decir lo que tengo terminado, uh -huh. o sea, lo que ya lancé. Eh, se llama Tarde, favor para ti, Sempiterno, bórrame, eh, ¿cuándo? Y. Platónica. Tengo Oye, y ocho. 8, bien. 8. Con el que saqué el miércoles son ocho. En total. Y con uf, los, los no terminados. Tengo como 20.
0: <risa> ah, bastante tenés. Sí, muchísimo.
1: Es más, no, no, no saco. No saco por. porque a ver. Es como que. Viste que lo, como, como dijiste vos los primeros tiempos, como que no, no daba todo de mí. Uh -huh. Sin embargo, ahora eh, soy muy minuso, minucioso con, con cada proyecto. Y sí me la bajó un poco el hecho de que se me haya borrado mi canal, era como que empezar de cero. Ah, era... eso
0: habías nombrado hace rato. Coméntame, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué pasó? <risa>
1: Ahí Esteban, Esteban me va a retar porque él, 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 me había, él me había mandado una versión de FL que, que, que él usaba ¿verdad? pero que a mí no me gustaba porque era muy vieja, ella estaba craqueada y no tenía virus ni nada, uh -huh. pero a mí no me gustaba, entonces yo agarre, imagínate yo que ni produzco, yo grabo nomás, pero yo igual nomás quería una versión más nueva ¿verdad? y entonces, bueno, eh, yo ya empecé a tener mi estudio acá en casa, eh, empecé a, a, me compré el micrófono en, con mi equipo de trabajo nos compramos un, un, esa, un instrumental, una instrumental, una interfaz de audio, uh -huh. audio box Y como que tenía todo ya, ¿verdad? tenía unos notebook Y me faltaba solamente el FL en mi compu Y bueno, instalé Yo tenía una PC mucho mucho más vieja Y como que no le corría tanto el FL Pero en la notebook que tengo ahora que es más potente Entonces quise cordiarlo en FL un poco más nuevo, pero y... En medio que no, no vi las, las red flags, como ¿no? se dice, la, las banderas rojas de que el video duraba dos minutos. ¿no? Ah. Y si jamás vas a instalar FL en dos minutos. Pero yo igual vi re fácil el tutorial. <risa> no solamente... No solamente instalé una vez. Instalé tres veces un FL con Virus. Porque no me funcionaba.
0: <risa> escucha dos meses de diferencia tenía la versión que se descargó este boludo. <risa>
1: Y, y, y bueno, se llenó de. Eh, entró, entró, entró a mi cuenta de YouTube, mi cuenta de Google No, y, qué
0: problema eso.
1: Y sub, subieron cosas que no tenían que ¿Para subir qué y,
0: qué cuentas te sacaron aparte de la de YouTube? Solamente la de YouTube. Menos mal. Hasta ahora. Hasta ahora, exactamente. Y, Para, pero tenés la autenticación de doble factor.
1: Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, bien. Pero pasa que. Subió videos que no tenía que subir
0: y comí tres strike. En... Claro, sí, es irrevocable. Bueno, mira, a mí a... me pasó que trataron en su momento de acceder a la cuenta de Twitch. De hecho, me legó un correo diciendo: en Rusia se ha tratado de, Moscú concretamente, se ha tratado de acceder a tu cuenta. Colocar... La contraseña colocada fue la correcta. Mirá vos cómo sabrían la contraseña correcta. Sin embargo, por la autenticación de dos factores, la persona no pudo acceder y bla, bla. Enhorabuena. Gente, consejo. Por favor, activen la autenticación de dos pasos. ¿Qué es eso de autentificación en dos pasos? Es que cuando una persona, que pueden ser ustedes, acceda a su cuenta, desde un dispositivo nuevo, por ejemplo, ustedes siempre acceden en esta computadora y en un celular. Cuando ustedes van a abrir su cuenta, de la que sea, de Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, la que sea, en otra computadora, la autenticación, o sea, les va a llegar un mecanismo de seguridad adicional. Un mensaje al correo, un mensaje al SMS, alguna aplicación, etcétera. Háganlo. Yo sé que da fiaca, o como dicen los jóvenes en mi país, es una paja hacerlo, pero peor es perder y arriesgarse, como le pasó en este caso a Samu Martí.
1: Sí, la verdad que es lo peor que te puede pasar, es como que la baja un montón Pero bueno, tuve que adquirir el valor otra vez para volver a empezar Porque eh, eh, son cosas que pasan, y como que yo no trabajo de esto, no, no vivo prácticamente esto Entonces es como un joy, ¿verdad? como lo que, lo que, me, lo que me, me hace olvidar un rato de, de todo ¿verdad?
0: Entiendo, entiendo Porque, Entonces, es, 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 sí. no, Lo veo entonces, vos actualmente no, no no vivís de la música. ¿En algún momento no. te gustaría?
1: Sí, no hay encantaría. Pero como sé que es muy complicado acá, no me cierro netamente en la música.
0: Uh -huh. Ahora, vos recalcas, fuera de cámara y ahora mismo me recalcas esto de que en Paraguay concretamente, o acá es complicado, explícame a qué te referís con acá es complicado vivir de la música.
1: Y es, es complicado eh, si hablamos de mi género. Yo en lo principal soy muy versátil, puedo hacer cualquier cosa. Puedo hacer RB, no sé, puedo hacer RKT, puedo hacer TRAP, puedo hacer reggaeton, Dance call, todo mm -hmm. lo que sea. Pero no se trata de eso. Se trata de, de que tanto le llega a la gente la música. Porque acá, por ejemplo, bandas como de rock, eh, hay bandas no sé, eh, bandas nacionales, ¿verdad? Como decirte, de, de guaranias, etc. Esas son las personas que pueden vivir de la música acá, porque hacen conciertos, porque hacen sus shows. Eh, pero de un artista ¿sí? que, que tenga su, sus propias composiciones, es muy difícil de vivir acá. ¿Por qué? Porque la misma gente no, no, no apoya, uh -huh. no... No, es como que... La demanda está con... en otro lado,
0: diríamos. Sí. Apunta sí, en otro lado, sí.
1: Le miran, le miran con otros, ojos a los artistas, no solamente, no solamente a los que cantan, a los que pintan, a los que bailan, a los que, no sé, a, o, o cualquier 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 cosa que implique un arte personal. Uh
0: -huh. O sea, ¿puedo decir eso... que de alguna u otra manera el solista la tiene más difícil que aquel que está en grupo? Sí. El sur se tiene mucho, difícil. ¿Y eso es algo propio que vos advertís de, concretamente, de Paraguay o de la zona en la que vivís? ¿O cómo lo ves?
1: En eh, Paraguay en general. Bien. Hay, hay ciertas comunidades. Que, por ejemplo, yo eh, fui parte de... Eh, antes, o sea, esta es mi, prácticamente mi segunda entrevista, ¿verdad? Pero en la primera me hizo una página que se llama Talento Paraguay. Bueno, que, que prácticamente ellos se encargan de recolectar todos los datos de, de todos los artistas por más, por más de que no te escuchen 100 personas, por más de que te escuchen 10 personas Igual ellos comparten tu música Bien. Ellos hacen, hacen una contata semanal o mensual de todos los temas que salieron y comparten eso ¿verdad? Y eso por ejemplo es algo que hay muy
0: poco acá Qué bueno que está eso, me gusta la idea No sé si hay acá sí. en este país, acá en Argentina, pero está bueno eso
1: y como eso, eso es algo que al menos yo admiro mucho, pero yo que si me pongo a pensar, son artistas que se apoyan a artistas, ¿entendés? Como que vos sos un cantante, entonces vos apoyas mi música. Y yo te entiendo, yo sé, yo sé que a vos tampoco no se te apoya como a mí, entonces yo te apoyo también a vos.
0: Ya entiendo. entiendo porque, pero,
1: pero si te pones a pensar eso no, no es suficiente, porque, eh, no sé, la gente en sí, el público en sí tiene que estar... Pendiente, no pendiente, pero tiene que apoyarnos Porque si yo ahora entro en mi, en mi Spotify Y veo el top 50 Argentina Yo sé que voy a encontrar más, más argentinos que otra cosa o sea, Sé que voy a encontrar al número 1, le voy a encontrar a Duki un número 3, le voy a encontrar a Tiago, que se está acá Le voy a encontrar a Emilia le voy a encontrar a Tueno, ¿Verdad? Porque ellos, ustedes consumen O sea, los argentinos consumen a sus artistas Sin embargo, acá no No lo de mi género pero si hay gente que canta cumbia, que si sí se la apoya, eh, porque, como te dije, son bandas. Ahora, tienen mucho más mucho más yeah. apoyo que
0: ellos. Sí, enti entiendo el ejemplo, entiendo lo que apuntás, porque concretamente donde yo vivo, en la ciudad de Tartagal, pasa que eh, el folclore, no, el folclore nacional, samba, eh, chacarera, gato escondido y demás, eh, y lo que es la cumbia, concretamente una especie de subgénero de la cumbia, podríamos llamar, que se llama cumbia norteña, eh, acá tiene muchísimo apoyo, eh, pero obviamente otros estilos, lo que es música urbana, lo que es un rap, lo que es un dancehall, RKT, lo que es hasta incluso el mismo trap, es complicado de, 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 de posicionarlo. Eh, no quiero tampoco tener esta idea de que tienen que apoyarme porque soy artista, pero sí entiendo el punto al que, a, a, al que querés llegar. ¿no? Que en, en el caso de Argentina, el top 50 de Spotify tiene un montón de argentinos, y en el caso de Paraguay, no, tiene gente de afuera.
1: Sí, exactamente. Y eso se me ha reflejado en desde, no sé, capaz yo pienso. Hay, acá hay varios artistas del género urbano, ¿verdad? Pero ponele que son, no sé, lo cuento con los dedos, eh, ponele que son 7, 8,
0: Te puedo pedir que me nombres algunos así de los que te guste, de los que escuches, de los que te inspiren. Sí,
1: eh, hay por ejemplo un dúo de chicas que se llama Milkshake que son unas chicas que las rompen acá que yo creo que ellas sí eh, pueden estar viviendo esto porque porque hacen shows eh, no sé ellas en momento Abraham lo van a hacer tel teloneras de Tiago creo uh
0: -huh.
1: y de, no creo que Mario Cerro también viene para Paraguay mañana pero ellos van a ser tel teloneras de, de ellos dos entonces entiendo que es muy importante para que yo para que ellas estén ahí ahora son unas chicas que la rompen eh, después le conozco a otro que se llama Mose Que es un capo también que no anda sacando temas por ahora Pero el tipo la rompe Y otro que se llama Joshua Dietrich Que, que prácticamente no es como género urbano Pero es como un estilo más de, de reik Bien y, Pero el tipo la rompe y él también vive de eso acá Pero como te digo son, son, son artistas que ya, que ya tienen un estatus que, que en su momento tuvieron un representante. Obviamente no, no, no digo que, que no se esforzaron, pero ellos ya están allá. Claro. Ya, ay,
0: la, par, es la, la, la parte difícil de la curva ya de alguna u otra manera la recorrieron. Sí, ya. Igual espero que no se, no, no se enojen si me llegan a escuchar porque como diciendo, este muchacho de, de, de Argentina está diciendo que ahora está más fácil la cosa. No, no estoy tratando de decir no, eso, pero... sino que siempre es muy complicado. Bueno, como toda, en realidad, como toda industria, como toda inversión, no es complicado siempre al comienzo. Hasta que le encontrás la vuelta, hasta que en, encontrás la manera de hacerlo rentable y luego es un poco más fácil porque ya te diste muchos golpes en el camino, entonces ahora estás más relajado. No significa que ya lo tenés todo fácil, pero sí es menos difícil.
1: Claro, o sea, eh, son, son artistas que, por ejemplo, hoy, hoy decís, bueno, eh, va a estar Joshua Dietrich en, en tal fiesta, pero la gente va a decir, wow, yo me quiero ir, yo me quiero ir a verlo. Claro. Pero sin embargo, decís, bueno, va a estar Samuel en la fiesta. Claro, Nadie, no, pues, voy pues, yo pero, y va
0: Esteban y... <ríe>
1: ¿Entendés? Pero te digo que esa, esa parte ellos, ellos ya pasaron, ¿entendés? eso de que la gente quiera, de que la gente les quiera escuchar. ¿entendés? Eso, por ejemplo, es un paso muy importante, porque no cualquiera logra eso acá en, en Paraguay. El que se quiera escuchar, el, el que se quieran ir luego a ver. ¿tendés? Bien, ahora y... sí, decime. No, eso, eh, ellos pasaron por esa
0: parte. A ver. Habíamos dicho hace rato que este, te catalogues a vos mismo. ¿Qué palabras, qué etiquetas eh, te, sientan, te, sient, te sientan cómodo? ¿Rapero, cantante, urbano, artista, eh, compositor? Eh, ¿qué, ¿Qué?
1: Y artista urbano yo creo que es lo mío. Porque Bien. empecé prácticamente lo urbano como es el rap. Desde, desde, desde el reggaetón, el trap y todo lo que tenga que ver con lo urbano. Así que, súper te
0: Bien, en su momento, Tego Calderón, Daddy Yankee, Wisin y Yandel eran de alguna u otra manera eh, artistas que vos frecuentabas, que vos escuchabas seguido. A día de hoy, ¿a quiénes escuchás seguido? No necesariamente del palo del reggaetón, sino también de la música urbana o no ajeno a la música urbana, a otros estilos.
1: Bueno, la, verdad, la verdad que yo, de lo que yo consumo, como, como escucha la verdad que yo escucho, de todo, escucho desde a Rock Argentino, desde La Verizo eh, La Vela la la Puerca eh, No te va a gustar en ese en el ámbito de rock, bueno. después le escucho a Chris Brown que es uno de mis artistas favoritos Bien. a, a Raúl Alejandro que es mi artista favorito, porque creo que es más versátil de todo eh, ¿Vos sabés que no no, no, no soy tan fanático de Tony No sé por qué Pero no,
0: <risa> no, no Está bien, es respetable.
1: No, 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 no me transmite tanto como lo que me transmite Raúl, por ejemplo Raúl es mi artista de años Desde que nadie le conocía Después me gusta mucho Jay Wheeler, Dalex eh, En Argentina le escucho mucho a Kea uh -huh. Le escucho a Tiago PZK Que es una locura, Sven Kane eh, No sé eh, y en Puerto. En, o sea, los, los de Puerto Rico, ¿cómo te nombré? Eh, yo creo que ellos son mi. mi inspiración, madre, mi. fey también creo que nos lo está rompiendo.
0: Es complicada esta pregunta porque al fin y al cabo. Siempre dejas, siempre dejas artistas en el lado, ¿no? O sea, capaz que escuchas sí. 120 artistas en un mes, pero te acordás justo en el momento en el que te lo pregunta alguien, no, te acordás de 10, 15 y nada más, y sí, quedan sí, un montón sí, tirados. Sí. Pero sí es cierto de que uno, este, uno, uno tiene, si se puede decir así, un stock de artistas bastante grandes. Ahora, eh, independientemente de lo que vos haces, Música urbana. Si no estarías haciendo música urbana, ¿estarías haciendo alguna otra cosa? ¿Un rock, cumbia, bachata, salsa, eh, no sé, ópera?
1: Eh, a ver, me gustaría, a mí me gusta mucho el, lo que sería el house. Uh -huh. El género del house, que es lo que se está haciendo mucho ahora. Eh, pero, pero más allá de que se haga mucho... Eh, es un, es un género que, 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 que simplemente es, que efectuó hace poco y que a mí, a mí al menos me transmite mucho. Eh, después el tema Bórrame, por ejemplo, no es un reggaeton, no es un trap, no es un R&B, es un, es, creo que se llama afro, afro dancehall, creo que se llama el género. Y es, creo que... Fuimos, no sé, no, no, quiero, no, quiero, no quiero sobrar ni nada, pero yo creo que fuimos uno de los primeros nosotros acá en Paraguay en hacer ese género,
0: esa juntata con ese género. ¿Y se vendrán más de ese estilo? Sí, sí, sí. ¿Ya tenés muchísimo. bajo la alfombra un par o todavía no? Eh,
1: todavía no, pero queremos hacer queremos hacer más.
0: ¿Sabés que se me complica a mí la diferencia por ahí entre un Afrobeat, un, af un Afro dance hall, un. bueno, el Afrotrap lo tengo identificado, pero se me complica un poco con el tema de las etiquetas. Te, te iba a hacer la pregunta así de, de, de tipo de 60 años que no, no, no maneja mucho eh, los estilos urbanos. Che, pibe, ¿y vos cómo haces para entender la diferencia entre uno y otro? ¿viste? No, no te voy a poner en ese papel incómodo porque es complicado explicar. No, bueno, sí, porque el la percusión va de esta manera, porque el sonido va de esta manera, y todo... Llega un punto en el que los géneros se se, se se hibridan, no sé si es correcto decirlo de esa manera, este, se hibridan, se mezclan, se fusionan tanto, que después es complicado eh, hasta qué punto esta canción lo es o no lo es. Ahora, en base a todo esto que dije, que parece que dije mucho, pero en realidad no dije casi nada, eh, a la hora de componer, a la hora de trabajar una, 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 una obra musical, ¿Te gusta encasillarte en un en un género y decir, no, bueno, yo quiero hacer un dancehall de estas características? ¿Sos de trabajar así?
1: En Sí, eh, con, el, con Esteban siempre trabajamos de esa manera, o sea, a nosotros nos gusta, nos gusta un tema ¿verdad? en común y decimos, bueno, vamos a hacer algo así. Eh, o, o yo mismo cuando, cuando compongo por mi parte, verdad porque comúnmente ahora con Esteban estamos trabajando por Discord. Eh, ya mm -hmm. que yo tengo mi estudio acá y él tiene su estudio en su casa, entonces es muy cómodo eh, trabajar por Discord porque eh, yo compongo y él escucha y él me guía, porque mm -hmm. como, él también sabe, como él también sabe de canto entonces me dice, bueno, acá ha subido un poco más el tono, acá baja, acá regular acá existe muy nasal, y, y así, ¿verdad? pero a la, a la hora de componer un tema, si, si, tengo, si tengo una maqueta en mi cabeza, o escuché un tema de un género que me gustó tanto Yo agarro y busco una, un type beat, como se dice, en YouTube Y meto en el FL, activo, pongo, pongo el autotune al, al palo Y, o sea, empiezo a tararear uh -huh. Tarareo y saco melodía, y así yo saco un tema O sea, si estoy instrumental dura 3 minutos Yo tarareo los 3 minutos y ahí se saca un tema
0: ¿solo de tirar freestyle o tratar de buscar primero la melodía? Eh, sí, saco la melodía. Bro. Ajá, bien, bien. Sí, por lo general me pasa algo parecido. Soy de trabajar mucho con type Beats. Es impresionante la cantidad de beats que tenés en una plataforma como YouTube, pero es monstruosa la cantidad de beats.
1: y en todos los
0: colores. Es una locura. Entonces, en algunas ocasiones, <coughs> cuando tengo que trabajar con artistas o algo, les digo, pasame una referencia, pasame algo que a vos te guste y yo trato de trabajar en base a eso. Yo trato de sacar lo que se dice, no el mood, el estado de ánimo que me refleja ese beat y trato de representarlo Quizás con una escala musical parecida, quizás con percusión parecida o algo por el estilo Pero sí, es lo mejor para entenderse Ahora, eso por una parte Ahora me quiero ir para el lado de la composición ¿Es complicado en tu caso componer bajo temática? O sea, componer letras. Supongamos que yo te digo, mira, quiero que me hables, no sé, se si me viene a la cabeza una persona en la vereda con el celular triste. Bueno, quiero que me compongas algo en base a eso. ¿Se te complica? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Y
1: realmente, si te dicen sincero, componer bajo temática para mí es mucho más difícil, mucho, pero mucho más fácil. Porque, porque yo tengo una idea y hablo sobre eso, me, me voy imaginando varias cosas y eso voy plasmando y rimando, voy conectando las, las ideas. Ahora, uh -huh. si yo quiero componer un tema del que no tengo idea, tengo que hacer algo libre, me cuesta a veces, más porque no sé de qué es lo que voy a hablar, <risa> <risa> como que no tengo idea, hablo de, primero puedo decir que te amo y después puedo decir que le odio, Entonces, o sea uh -huh. que eh, no, no, después recién le encuentro un sentido, pero claro, si ya tengo algo ya. establecido, me voy por ese lado. Es como
0: que de alguna otra forma necesitas un pequeño lineamiento y decir, bueno, camino por esta senda, ahora voy por este lado.
1: Sí, es como mucho más ordenado trabajar así. Bien, bien, bien. Muchas veces salen de una sola composición, pueden salir varios temas distintos, porque, como tienes, es mucho más complicado hacer, hacer algo libre. Porque puedes hablar de varias cosas y después de eso vas sacando y vas girando para otros temas.
0: ¿Te ha pasado en alguna ocasión que compongas algo y digas, no, 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 esto va para otro beat o esto, podríamos hacer dos canciones de esto?
1: Eh, sí, sí, ya me pasó muchas veces y hay también temas que, que siento que, que ya no van. O sea que desde, desde que sacamos borrame. Que fue, que fue el boom acá para nosotros, o sea, que fue nuestro mejor tema con Esteban, porque alcanzó las 5.000 y algo de visitas.
0: Sí, sí, estuve viendo.
1: Tema, un tema muy especial para nosotros. Eh, como que no pudimos bajar la vara. O sea, es que el tema ya estaba ahí, en producción, en audiovisual, en promoción. Entonces no podíamos bajar la vara y hay temas que yo siento de que a, a, mí, a mí no me lleno. O como que yo digo, bueno, yo puedo hacer más cosas. Pero lo que hago es, dejo esos temas o, o dejo los versos para otros temas que me puedan servir más adelante, pero si sí hay muchas músicas que ya están ahí, que ya, que ya no van a salir. Pues.
0: Te entiendo, suele suceder eso, ¿no? Es como que llegaste a un estándar, te sentís cómodo, a la gente le gusta, no puedes ofrecer menos porque si no es como que estarías decayendo en tu nivel, en, lo sí. que, en tu oferta musical. Entonces sí, yo, yo creo que a veces es un problema, eh, uno dice... Bueno, mirá, ese artista está re pegado, tiene millones de reproducciones, tiene unos temas, temas buenísimos, pero de alguna u otra forma también es un, es un, es, es meterse mucha presión porque, como en tu caso, lanzás una buena colaboración y después no podés lanzar algo menos de eso. ¿Cómo? Mi pregunta es, ¿cómo haces para lidiar con eso? Me decís de que, por ejemplo, lo que haces a veces es tomártelo... De una manera relajada, debido a que no vivís de hacer música, entonces podés de alguna u otra manera eh, eh, no lanzar durante un tiempo o algo por el estilo, pero ¿cómo haces para lidiarle? Decís a Esteban, en este caso que es con quien estás trabajando, o al productor que te vaya a tocar, che, mirá, no, no podemos hacer esto, tenemos que hacer algo distinto, ¿dejas proyectos de lado?
1: Y la verdad que sí, o sea, con Esteban, por ejemplo, nosotros tenemos muchos proyectos tantos que no podemos con todos nosotros dos eh, no sé no sé si puedo decir ¿verdad? yo creo que sí porque eh, <risa> que, que
0: la, anda, anda, anda pregunta y
1: yo primero yo primero quise tirar o sea quería tirar dos álbumes este año uno que o sea el el, el álbum así se llamaba efímero y lo que sí en esta época del año Ahora, por ahí para agosto ya yo quería sacar este, el, el álbum, la primera parte, el site 1, uh -huh. para, que, que tenía en temas de, de house, de tech, uh -huh. RB, ah. que venía en sea. serio. Sí, sí, yo, yo estaba preparando, ya, yo estaba preparando, pero eso te que tengo muchos temas que te o sacar que... Uy, qué loco. Y en diciembre quería sacar el site 2 de efímero que es... En la que yo me está que cogiendo es el reggaeton. Y no sé, ocho temas de reggaeton él. Pero puro reggaeton. Y con Esteban teníamos un proyecto que teníamos que sacar en este mes, pero lastimosamente no pudimos. Por los proyectos personales de cada uno. Uh -huh. eh, que iba, íbamos a hacer un, un, un álbum de trap. De, de trap malianteo, ¿verdad? De fronteo Sí, sí, con comprendo. Y así, es, es, como, es como para. Para demostrarnos más que nosotros somos versátiles. Eh, porque, porque yo nunca trabajé con otro productor que no sea Esteban. Y Esteban nunca a mí me cobró un peso por todos los trabajos que hicimos. Porque nos complementamos. Yo le hago las portadas musicales, los cover arts, o como se decía ahora, yo le diseño todo eso y él me hace las producciones.
0: Bueno, iba, prego, iba justamente también después a tocar ese tema. Sobre, el tema de, sobre la cuestión de... Um qué arreglo habría entre ustedes obviamente no quiero ser este, como decimos acá, ¿no? en Argentina, metiche de, 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 de inviscuirse demasiado en cosas que por ahí no corresponde porque en mi caso también no me gusta que me pregunten mucho, o sea no es que no es que no, estoy, no es que estoy soy una persona cerrada a, al conocimiento y a explicar lo que hago, lo que de qué manera me manejo, pero entiendo que a veces es mejor guardar lugar para la privacidad y decir, bueno, si yo tengo un arreglo en este caso, no sé, con eh, Samu Marti bueno, Samu Marti y Pedro tienen un arreglo ellos van a trabajar de tal manera No tiene por qué saberlo el resto del mundo Entiendo también ese punto Pero te quería preguntar concretamente Algo de lo que me estabas diciendo ¿Cómo hacen para trabajar en conjunto? ¿Hasta qué punto le corresponde eh, Los derechos a la otra persona? Si esto se registra ¿Cómo, cómo trabajan? Pues la, la cuestión más legal
1: y nosotros nosotros la verdad que como como ya nos conocemos hace años como que ya 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 tenemos ese ese vínculo de no solamente de amigos esteban es como mi hermano
0: uh
1: -huh. eh, nosotros hablamos todos los días estamos en contacto todos los días y nada como nosotros compartimos el mismo sueño que es eh, hacer música o sea la misma pasión que es hacer música eh, como te él también es solista también es artista también canta y también produce. Y entonces como que est estamos atados a la misma pasión, ¿verdad? Que nosotros tenemos un sueño, obviamente, que es, eh,
0: que el día de mañana se nos conozca. se comprenden se, se comprenden, en, se comprenden su, su misma ambición.
1: Sí, y eso, o sea, eso eso es más que necesario para nosotros. Porque, eh, como te dije, él nunca, nunca, yo le digo, yo te voy a pagar, y él me dice que no, que, que, <risa> que no puede conozco, que le, yo, yo soy yo le conozco ya hace años y, y todas esas cosas ahora, y... entonces por eso trabajamos así ¿verdad? nosotros como te dije somos un equipo de trabajo eh, yo creo que las condiciones de no poder invertir 100% en videoclips o cosas así en producciones fue la que nos hizo aprender varias cosas uh -huh. como los, los videoclips por ejemplo que vos ves to todo el trabajo hicimos nosotros obviamente en los créditos él siempre va a estar como productor eh, no sé, sus temas van distribuidos en su canal de Spotify y los míos en el mío ahora. ¿no? Uh -huh. Pero siempre siempre yo, por ejemplo, ofrezco su, ofrezco su servicio de producción a otro, o si yo voy a hacer un featuring, siempre le tengo en cuenta el tema, sí. si yo voy a hacer un tema con otra persona.
0: Me surge la duda, ¿de qué depende que una colaboración entre ustedes dos se publique en el canal de él o en el canal tuyo?
1: Y eso, por ejemplo, eh... A ver, eh, viste que él, por ejemplo, agarra y hace un tema ¿verdad? Y me dice, eh, ¿crees estar en el tema? O, sea, o me dice, yo quiero que vos estés en el tema Y así, si, si él fue el creador del tema, entonces él sube Bien Y eh, en este caso, yo, si yo hice el tema, entonces yo subo, ¿verdad? en mi canal Por eso, por eso nunca tuvimos problemas, más bórrame Bórrame, que era el proyecto más grande que tuvimos para mí no no era negociable que yo tenga el, el tema de mi canal porque porque él fue el que hizo todo. Claro, él entiendo, que... es como
0: es como que se respeta eh, quién es el dueño de la idea o quién inició el concepto del, del, del de ese proyecto.
1: Exactamente. Entonces eso se respeta. Y por suerte yo no soy borrando a mi canal porque después me iban a borrar el canal. y Iremos a perder todo.
0: Así que enhorabuena, lo subió Esteban. Eso, 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 eso. Entiendo, me decías hace rato de que antes te grababas con el celular, bueno hace rato no, hace bastante hace rato eh, Que te grababas en su momento con el celular dentro del ropero y demás, eh, o dentro del placar o dentro de donde uno guarde ropa No sé cómo se le dice en Paraguay, al... nosotros acá le decimos sí, ropero ¿sí? o placard no sé, no, oh, placard también, los Bueno, entonces, eh, ¿cuál, eh, ¿dónde está esa evolución? Antes grababas con el celular, ahora ¿con qué grabas?
1: Ahora grabo con un, con un BM800, un uh -huh. micrófono de condensador, que para mí es una despegada de nivel impresionante, porque Esteban hace que suene bien, uh -huh. y hace que suene la siete. 7 y aparte que él tiene un micrófono Shure también, y o grabamos con el mío o grabamos con el de él, ¿verdad? Pero, eh, como te digo, el, el pasar de la calidad de un celular que tenía un Huawei, en, ...a pasar a un, a un... micrófono de condensado, hora ...de estudio, que es uno de los más clásicos. Sí. Eh, para mí, fue una subida de nivel impresionante.
0: ¿Es más normal que vos vayas al estudio de él... ...o que él va, venga a tu estudio?
1: Eh, que él venga.
0: ¿Ah, sí? sí? Yo pensé que hubiese sido al revés.
1: Eh, ¿Vos sabes que sabes cuál es el problema? yo no nos juntamos en la casa de un amigo. ¿Por qué? Porque yo... No sé, no sé si te pasa ahora, o sea, yo me yo con mi familia ahora y me, es muy complicado el cantar fuerte si están en casa.
0: <risa> Puede ser, sí. Me da, me pasa, da, me da un poco de... Pasa con de algunos ver. artistas.
1: Pero si me voy en la casa de mi amigo ahora que no me conoce nadie de su familia, Te ahí no vamos a gritar. O sea, no cantamos gritando eh, cuando se hacen las segundas tomas, las segundas voces, las voces de refuerzo, no hay problema porque uno canta libre, ¿no? Sin embargo, si estoy acá en casa, como que no quiero que me escuchen.
0: <risa> entiendo, entiendo. Eh, es como que, es como que da un poco de vergüenza, ¿no? Es una incomodidad. Sí.
1: Exactamente. Primeramente así siempre eh. creo que voy a tener que acostumbrar.
0: Eh, ¿Sabes el qué inter, con qué interfaz trabajas? ¿Me habías nombrado fuera de cámara que tenías una audio Audiobox 96, puede ser?
1: Sí, una PreSonus pre Audiobox USB 96. ¿no? y Que ese es compramos, o sea, compró mi el amigo con el que me voy a grabar en su casa. O sea, algo que, que se me pasó de cierta es que nosotros estamos entre tres.
0: Ajá, sí, me parecía que había tres. Más.
1: Eh, somos el laboratorio, o sea, sí. eh, yo le bauticé al, a la crew como el como al laboratorio. La Alto nombre, te... me gusta. Eh, y, ¿cómo era? Eh, él se puso las pilas, ahora mi, mi compañero, mi, mi otro amigo, y compró esa, esa interfaz. Verá que no le salió nada barato, pero bueno, él también apoya la causa. ¿eh? Entonces, eh, es como, como es una hermandad. Eh, todo hacemos por, por vernos bien.
0: ¿Este tercero en Discordia también, este, ¿también hace música, también participa o cómo es el, la cuestión?
1: No, él es más más un mediador. No uh -huh. es tanto... o sea, le, le gusta, pero no se atreve. Como que tiene todavía un poco de, de miedo de hacer. Porque o sea él toca la guitarra...
0: Eh, ah, bueno, o sea, pero que... es músico de alguna otra manera. Sí, sí, sí de alguna u otra manera aporta. Ah, no, no. Yo pensé que era simplemente alguien que, con el cual mantenías un buen vínculo, pero y financiaba, ayudaba porque creía en el proyecto y nada más. No, no, es guitarrista.
1: Sí, sí, también.
0: Y a tu criterio, sí. ¿qué tan buen guitarrista este estoy poniendo contra la espada y la pared?
1: Ah, muy bueno, porque sí. es muy muchos años.
0: Ustedes, o sea, cuando te... Bien. Ustedes cuando tienen que hacer un, un, Una colaboración este, ¿Se utilizan los tres nombres artísticos? ¿O solamente el tuyo y el de Esteban? Solamente
1: el mío y el de Esteban
0: ¿Y esa persona en cuestión no Quiere figurar?
1: Eh, no, o sea Es que todavía No, no, no colaboró así En un tema En sí Él, él, tiene, él tiene un tema con Esteban Que, que nunca terminaron Pero... <risa> Está ahí, o, sea, o sea, lo tienen y quiere, no lo tienen. Sí, quiere, quiere lanzarlo también como, como un artista.
0: Entiendo. Ahora, todo esto que vos está, me estás contando, ¿no? Tu, toda tu pequeña o gran carrera que tenés, ¿hacia dónde apuntas? ¿Cuál es tu objetivo a largo plazo? Por ejemplo, de acá a 6, 7 años. O, la, o mejor dicho, la pregunta sería ¿Cuál es la visión de todo esto que estás haciendo? ¿A dónde querés llegar?
1: Y la verdad que Yo sí si te soy sincero eh, A mí me apasiona la música La verdad eh, No sé, me, me transporta Me hace sentir mejor También comenté que estaba Siguiendo la carrera en ingeniería comercial uh
0: -huh.
1: A mí me encantaría terminar Esa carrera Me encantaría tener un título y por qué no, si las cosas se dan el día de mañana, ser, hacer conciertos, eh, ser alguien reconocido, dejar la bandera para hoy en alto, ¿verdad? Que, que ese es mi sueño, ¿verdad? Obviamente nadie sabe qué para el futuro, pero yo al menos no quiero, no quiero dejar, o sea, no sé quiero que todo vaya junto, no, no que la música esté por encima, porque como te dije, es muy difícil el tema. Y entonces yo no, no, no quiero confiarme, prefiero, prefiero asegurar mi futuro y, y terminar una carrera. Y, ¿Por qué no el día de mañana al terminar esa carrera tener tranquilamente un título y poder dedicarme a la música?
0: O sea, de alguna u otra manera querés repartir lo más inteligentemente posible la energía entre varias cosas. Un poco en la sí. cuestión académica, un poco en la cu cuestión artística. Exactamente. ¿Qué o sea, piensa de... tu familia respecto de todo esto que haces?
1: Y mi familia como que eh, llegó un puta y que aceptaron, ¿verdad? Porque bueno, a <risa> les parecía que era... O sea, pero como que yo, yo literalmente nunca, nunca invertí prácticamente dinero en esto. No, nunca gasté. No genero, pero tampoco gasto.
0: Claro, entiendo. Entonces,
1: entonces es como que es un hobbit que, que hago constantemente. Pero si, 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 si a mí me hace feliz, ellos están tranquilos. Es como que eh, tampoco es algo dañino, tampoco es algo que, que no sé, tampoco estoy metido en, en una fiesta todos los días. Es como que estoy ahí. Concentrando mi energía en eso,
0: en mi creatividad. Bien, algo que yo veo en. Por lo general, en artistas urbanos y, y, y. demás, digo, artistas urbanos, productores, cantantes, compositores, músicos, etcétera, es que se. es que tienen la tendencia, costumbre. Y a mí también me pasa, aunque en una menor medida, esto de amanecerse o quedarse, qué sé yo, todo un fin de semana, todo un sábado o toda la madrugada de un sábado produciendo, grabando, editando, haciendo un montón de cosas, tomando algo, disfrutando, charlando, escuchando música otra vez, produciendo y demás. ¿Te ha pasado ese tipo de cosas?
1: Eh, no, a tal punto de amanecer de, de, de quedarme así, ponerle, hasta las 7 de la mañana, no. Eh, más me habré quedado hasta las 2 de la mañana. Pero... Pero todo, eh, ¿cómo no? como, como te dije, yo también tengo otras actividades, entonces trato de ser lo más, lo más riguroso posible en, en cada cosa, ¿verdad? O sea, obviamente me encanta. Hacer, o sea, Esteban, Esteban sí se suele quedar hasta las 5 y media de la mañana eso, haciendo, haciendo algunos temas. A veces yo la abandono eso porque él se queda despierto produciendo una <risa> Claro, sí. Pero él, él sí, él sí. Yo, yo porque yo grabo, pues, nomás. Y... Normalmente yo compongo muy rápido eh, porque me, 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 solamente me sale así rápido y después me quedo grabando, ¿verdad? Y hay días que digo, voy a grabar dos, tres temas, digo, Termino grabando uno, ¿verdad? Porque, eh, no sé, a veces te, te esfuerzas la grabando también al grabar mucho.
0: Entiendo, entiendo. Eh, vos me decís que tenés facilidad para componer. ¿Pensaste en algún momento...? Eh, vender letras o compusiste en algún momento para otra persona
1: si sí, vos sabes que sí o sea compuse eh, siempre siempre suelo hacer como, como tengo muchos temas ¿verdad? Eh, demasiados entonces yo sé que no voy a sacar todo no voy a poder uh -huh. sacar todo entonces, creo que tengo que eh, como que como acá más no hay artistas que que, que busquen letras verdad uh -huh. Sí que él le, comp le compuse a una chica que se llama Sunshine, pero nunca, nunca sacaron. Es como que se quedó ahí el proyecto. Eh, y a otra chica también. Creo, creo que esto no puedo decir, no puedo decir quién era porque es eh, una figura pública, pero... Ah, eh, estamos hablando
0: de alguien más o menos importante, ya que está ahí.
1: Sí, sí. Alguien conocí alguien hoy, sí. pero... Bien. Como que no sacó, entonces no puedo decir que... Pero sí, ya escribí veces.
0: ¿Y no tendrías ningún problema en, en, en encomendarte ese camino de ser también un compositor? No, no tendría ningún problema. Es
1: más, me gustaría. Mm, bien. Eh, me, me, ahora que lo mencionas, sí, me, me gustaría eh, formar parte de un equipo y que yo sea el que haga las letras o las melodías.
0: ¿No tenés ningún problema? ¿No sos mezquino sabiendo cantar en que otra persona cante eh, lo que salió de tu, de tu creatividad?
1: Eh, no, yo veo más por el lado de, fallo ah, yo hice eso! Eh, como que, eh, no, es, es que justamente ese es el problema de acá, del pensamiento de la guía, ¿verdad? Eso es lo que lo más que la gente no piensa que puede compartir tu arte, sino que quiere todo el arte para uno mismo, ¿entendés? Sin embargo, vos puedes compartir eso, y hace, eso es lo que pasa con Esteban, ¿verdad? Eso es lo que mi y yo entendimos, ¿no? de que podemos compartir nuestro arte y hacer grandes cosas, ¿verdad? Y eso es lo que hoy no tiene, nos tiene acá. Pero yo pienso de una manera diferente, es como que yo puedo compartir mi arte, y por, es más, otra persona puede cantar mejor que yo otra persona puede hacerlo mejor que yo eso es lo que a mí me interesa y verle, verle crecer también a otro artista
0: no sé si estoy, no sé si estarás de acuerdo pero siento que todo lo que me estás contando hasta ahora eh, advierte una, un cierto grado de madurez de decir no todo es para mí no todo, lo, no todo lo que yo hago es mejor, puede ser mejor si lo hace otra persona, es bueno compartir, ¿te detuviste en algún momento a pensar eh, si este pensamiento que tenés o este Sí, si sí, este pensamiento que tenés implica una madurez, eh, te sentís a gusto con ese pensamiento. Digo, ¿te detuviste en algún momento a entender eso?
1: Eh, la verdad que eh, me, empecé, me empecé a dar cuenta cuando cuando, toda, cuando, cuando las personas pensaban lo que, eso que te dije, ¿verdad? esa idea de querer solamente tener algo para ellos, ¿verdad? Eh, hay artistas acá que no, no voy a dar nombre verdad no tengo pregunta no, pero para no crear un disturbio ¿verdad? Eh, hay artistas que no, no no sé ponerle que les va un poco bien un poco bien y ya no sé como que fa ah, la gran cosa los grandes artistas ¿verdad? sin embargo no es así o sea eh, ya, ya no pueden ya no pueden colaborar un poco pero también con gente que, que tenga no sé, 10.000 seguidores menos que ellos Ajá. y es como que el género acá en Paraguay no va para eso no va para vos elegir tu, tu, tus colaboraciones es como que con lo que obviamente tiene que haber un control de calidad pero es, eh, es el simple hecho de hacer música ¿no? y, y o sea, yo, yo, yo vivo más por la pasión ¿entendés? Por, eso, por eso yo creo que es, es por la pasión, no por, por, por el hecho de ganar o por el hecho de la fama o cosas así, es como que eh, a mí me gusta compartir mi arte con otras personas y, y hacerle sentir, no sé eh, o sea, hay chicas, por ejemplo, las que les ayudo a componer sus temas eh, por, por más de que, por más de que eh, no sé yo sé que no se va a pegar por más de que yo sé que no va a ser un tema con 100.000 reproducciones pero a mí lo que me gusta es hacerles sentir bien
0: a más otras personas con,
1: con, mí, con mi arte ¿verdad? y eso es lo que yo creo, que, eso es lo que yo valoro
0: Tú me gustaría que vayamos y me cuen a, a otra parte y me cuentes eh, tu mejor y tu peor anécdota en el estudio o en un escenario en caso de que hayas estado. No te pregunté si estás, si tuviste experiencias en escenarios. Ah,
1: todo, todavía no, por suerte.
0: Por suerte, me encanta, por suerte.
1: Una rápido en el
0: colegio. Lo, no te rápea. pude escuchar eso último, ¿cómo es? No,
1: rápido en el colegio. ¿Ah, sí? Las famosas
0: justas. ¿Y qué tal te
1: fue? Oh, me fue muy bien. Ah, me fue sí. Muy bien porque porque hice, hice una canción para el color de nuestra justa.
0: ¿A y qué se llama justa? Sí. Perdón, perdón.
1: Es como unas Olimpiadas, una, eh, una competencia entre 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 alumnos, o sea, entre grados, ponele, eh, de ya. colores, que una justa. Y ahí yo hice una canción para nuestro color y canté eso y fue toda la
0: canción. O sea, vos, vos hiciste el, el, el cántico con el cual después sí, la sí. hinchada, alienta y todo. Sí, 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 eso. ¿Te la acordás a día de hoy? Eh, decía...
1: Eh, <risa> no me acuerdo, sí. O sea... No,
0: no, no, no. Mira vos, ¿desde, desde muy chico siempre te gustó componer letras, armar cosas y demás Armar sí, cosas, lo mucho. dije re mal pero se entendió
1: <ríe> eh, ¿cómo era? Sí, o sea, principalmente me gustaba mucho bailar antes Ahora ni a Palabra, pero, pero como, que, como que siempre quise sentir la música Es más, ya sea bailando ya sea haciendo música, escuchando, cantando. Es como que la música se volvió parte de mí de cualquier manera. Eh, yo literalmente estoy todo el día escuchando música, todo el día. Yo antes de dormir escucho música. Me voy acá en mi auto, a, a una cuadra en la despensa, en el diosco, con, con música. Eh, o sea que eh, yo convivo con la música todo el tiempo, pero no solamente escucho. A una cuadra que... vas en
0: auto, perdón, me quedó resonando esa idea.
1: <risa> bueno, o sea, dos, cuadras, dos tres cuadras. <risa> Eh, ¿Cómo era? Eh, pero no solamente escucho, ¿no? O sea, como que analizo ¿verdad? y aprendo muy rápido. Eh, tipo, analizo la estructura de una sí. música, no, no, no simplemente escucho, eh, analizo todo, eh, dónde tiene, a ver, qué tipo de género, qué, qué implica ser ese género, qué, qué género tiene más voces de refuerzo que otro y cosas
0: así. Bueno, eso que me contás me recuerda a a uno de mis profesores en la universidad en una, en una concretamente la materia se llamaba taller de producción audiovisual no eh, en la cual básicamente aprendíamos teoría del color teoría de la imagen, encuadre, usar una cámara, un micrófono, producir un, un, un proyecto audiovisual eh, y él, y él comentaba, ¿no?, que es, básicamente sabe bastante de producción audiovisual y demás. Y entonces yo le digo, profe, ¿a usted se le complica sentarse a ver algo en alguna plataforma, por ejemplo Netflix, y concentrarse y verlo como espectador y no como ese profesional audiovisual y decir qué cámara habrá usado, cómo habrá iluminado, qué habrán dicho? Qué habrán... O sea, y lo que vos me contás me hace, me hace pensar en eso. Y ese profesor me dio una respuesta y me dice, mira, hizo una pausa como de 5 segundos, ¿no? Así dice, eh... Me cuesta mucho, pero en algunas ocasiones puedo hacerlo y me aplasto en el sillón y bueno, disfruto, eh, me olvido de todo el conocimiento que sé. De alguna u otra manera, a vos se te complicaría escuchar como consumidor promedio y te sale muy rápido esto de ponerte a, la, a analizar el estribillo, la estructura y demás.
1: Sí, o sea, es algo inevitable. No, no, no puedo evitar no hacer. O sea, sí si es, si es, si es un tema que ya escuché muchas veces... Sí, ya ya pasa, ¿entendés? O sea, ya, ya escucho y ya disfruto y canto, pero, pero es, siempre nos pasa con Esteban, ¿verdad? Que nos gusta un tema y... Eh, no nunca hablamos o sea no hablamos solamente de lo que dice sino que lo ¿escuchaste, escuchaste el tema de Faith de verdad qué bien que suena escuchaste y este va a escuchar los lo, cómo suenan los kicks cómo suenan los hi cuts. o sea él si se lo... va más
0: por el lado de la producción del diseño sonoro y vos más por la estructura sí, lírica
1: la estructura lírica y aparte como te yo también eh, hago videos y todas esas cosas o, o hago portadas y que yo me fijo en eso, ¿verdad? ¿cómo será que hicieron esto? ¿verdad? O sea, que siempre estamos constantemente en, bueno, eso, en
0: eso. Me olvidé de me olvidé tocar con antelaciones de, eh, esa cuestión eh, del diseño gráfico, de la producción audiovisual. Vos haces videos líricos, grabás videoclips, ¿qué tipo de trabajos haces? Bueno, me contaste también que las portadas.
1: Sí, sí, eh, las portadas, to todas las portadas que yo te mandé hice yo. Uh -huh. Toda la portada de borra, también la portada de, de tarde, de, de para ti, de favo, todo ahí de yo. Y... Eh, ¿Cómo era? Sí, también hago video eh, Que hago sí. en, en After Effects. Que aprendí a hacer solo nomás así con YouTube. Photoshop sí, yo estudié, hice cursos de diseño gráfico de Photoshop, uh -huh. eh, Illustrator. O sea que tengo estudio de, de esos dos plataformas de Adobe. Y también, le por ejemplo, Esteban hace sus videos y yo le edito todos los colores, eh, no sé, todo lo que tenga que ver con, con colores, transiciones, sí, sí. en efectos así de polvo, cosas así. ¿no? Por pues, lo que él quiera transmitir.
0: Entiendo, puede ser de que o sea, ustedes se reúnen o lo hacen por Discord, por ejemplo, en el caso específico de un videoclip. ¿Eh? Por Discord. O, o
1: hay veces que por mensaje nomás me dice que, o sea, es que, es que no entendemos tanto así de que ya sabemos cada uno, eh, yo pienso igual que él, eh, yo pienso lo mismo que él, o él piensa lo mismo que yo, entonces como que me dice, vos sabes lo que yo quiero, me dice y yo, arreglo ah, bueno", y es que, que
0: Imagino que se te hará en algún momento muy complicado si este vínculo que tienen entre artista, productor, bueno, los dos son artistas al fin y al cabo, eh, yo creo que en algún momento se te va a complicar ir con otro productor. Sí, no se me va a complicar, yo no sé si voy a enseñar la música si es que nada no, más con, <risa> con,
1: con, el, con el tema, porque, porque este es sabe todo, ¿dónde? o sea, aparte aparte de que a mí, valga la redundancia, me viene bien porque yo no gasto con él, eh, yo no, sí, 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 o sea, si yo no me voy a cobrar, me voy a cobrar con 400 a 500 mil por tema, para mí es acá, que serían como, no sé, no quiero acabar, le que no sé cuánto serían dólares, pero ponerle que 100 dólares por tema.
0: Sí.
1: Gastaría ahí, es mucho. Y yo hago cinco temas en una semana con este hombre. Ahora, yo creo... O sea, nosotros nunca tenemos problemas, nunca tenemos una discusión, nada, nada. Pero yo creo que sí, lo que podría pasar es que él tenga más proyectos que yo. Es que él tenga más... Eh, no sé. Es que por ahí no pueda más tener tiempo para para hacer cosas mías, sino que trabajar netamente en lo de él. Obviamente yo voy a entender, pero te digo que ahí se me complicaría.
0: Entiendo. Ahora, ahora eh, ¿Esteban es una persona que solo se dedica a la producción musical de lleno o tiene otras ocupaciones? Igual después lo vamos a charlar con él, ¿no? Pero pregunto.
1: Eh, no, él eh, o sea, también hace música, ¿verdad? pero eh, toca una banda con su, con su familia, con sus tíos. Y, pero sí, se, se, prácticamente el 80% es producción musical. Uh -huh. toca la batería, toca el piano,
0: toca todo. Él este, hace trabajos pagos, o sea, tiene se trabaja de eso. Sí, trabaja. Bien, bien, perfecto. ¿Trabaja con gente del lugar nada más o también este, a nivel internacional o por internet? Sí, a nivel
1: internacional eso le, le tocó. Hace, justamente hace poco se fue a Buenos Aires por, por una... Una tocada con sus tíos. Ah, como te dije, él la banda de sus tíos en la batería. Y hace poco viajó a Argentina para tocar con ellos.
0: Percusionista, batero, mira vos. No, no le veía sí, ese yo... perfil. No le veía, la verdad.
1: <risa> qué bueno, qué bueno. No, él, él es muy versátil. Cualquier cosa. Yo sí yo, yo siempre le doy el crédito porque muchas veces los artistas, los cantantes vienen y bosquean como si fuese que. Eh, no sé, ellos hacen todo, ¿entendés? pero sin embargo no es así. O sea, yo, yo no sonaría lo que suena si no fuese por este lado.
0: ¿A qué te Llevo referís con de... que a otros artistas boquean que ya te pasó? ¿Que tuviste experiencias de ese tipo?
1: Sí, es como
0: que... A ver... ¿Vos se sentís bien, que, bien, perdón es que bien. te interrumpa, vos sentís que por ahí como que se menosprecia al, al productor o al que no es cantante, como que hace un trabajo menos importante?
1: Sí, exactamente eso. Porque... Eh, un cantante no canta si no tiene algo que suene de fondo, si no tiene un instrumental de fondo. Uh
0: -huh.
1: Y la instrumental, lo único, lo único que hacen la instrumental son los productores. Lo único que arreglan las desafinaciones de las, voz, de las voces son los productores. Lo que mezclan las voces son los productores. Lo que distribuyen la música normalmente son los productores. En este caso, este van a hacer la música y yo distribuyo, ¿verdad? o él distribuye su música. Pero los, por ejemplo, yo aprendí muchas cosas ya con él. Uh -huh. Yo aprendí a distribuir música. Eh, es más, ahora quiero aprender un poco de producción, ¿verdad? Yo sé que eh, nunca voy a poder saber todo lo que sabe él porque él estudia y todas esas cosas, ¿verdad? Pero igual, como para, eh, no sé, todo para mí el, el 60% de lo que son mis temas es por él porque él hace que suene
0: a Vos sentís que es más mérito, o sea, si bien es cierto que el mérito es en conjunto, yo siempre digo lo mismo, si el productor no necesitase la voz de alguien para darle emoción a un, a un proyecto, no lo hablaría el artista, no lo hablaría el cantante, y si el cantante no estaría necesitando un productor, no se reuniría con él. O sea, de alguna u otra manera, si se reúnen es porque los dos se necesitan, los dos tienen algo que su contraparte eh, posee. Ahora, vos sentís que en el tu caso, con Esteban, es más mérito de él, Mérito tuyo cuando realizan una colaboración musical,
1: sí, sí, para mí, y, y es más, yo todos mis, temas, todos mis temas, como te dije, hice, hice con él, y yo creo que 100% es, eh, o sea, que prácticamente todo el crédito es de él, porque él es el que se pasa. Eh, con él es, a mí, como te dije, yo una hora hago un tema, una hora, y él tarda, no sé, horas eh, produciendo este para mí, él, el que se lleva el trabajo más pesado, yo simplemente pongo la voz. ¿entendés? Y él tiene que desencarar que suene bien.
0: Te entiendo, te entiendo. ¿Eh, ¿Sos una persona que estudió canto en algún momento de su vida? No, no lo estudié. O sea, lo aprendiste de manera autodidacta. Autodidacta. Bien, Ahora, Así, practicando. ¿Y cómo pensás que te hubiese ido si en algún momento estudiabas canto? ¿Cambiaría algo?
1: Sí, muchas cosas. <risa> <risa> yo, yo creo que, eh, no sé, si sí, sí, sí dedicas, es más, eh, tuve la oportunidad, pero como que, no sé, es como que en el género urbano a veces no necesitas tanto... Tanta técnica. Tanta técnica, donde tanta, tanta técnica de respiración esas cosas, y más para mí, más para mí que solamente estoy siendo por hobby, ¿entendés? Entiendo, sí. Pero el día de mañana, si, si se vuelve algo mucho más importante, yo creo que sí debería de practicar. Me decías
0: hace rato que, eh, en otro en un poquito más temprano en el podcast, eh, que básicamente vos no estás viviendo de esto. Entonces es como que de momento te lo tomas relajado. Ahora, ¿cuál sería el elemento? ¿Qué tendría que pasar? ¿Cuál sería ese antes y después que...? Hago un clic en la cabeza, es decir no, no me voy a dedicar eh, como hobby, voy a poner el 100%, voy a tirar toda la carne al asador en la música, ¿qué, qué tendría que pasar?
1: Y yo creo que tendría que ganar una buena cantidad de plata <risa>
0: principalmente o
1: sea, principalmente verdad y aparte, aparte de ver cómo, cómo, cómo se mueven las masas por así decirte, ¿verdad? o sea si yo no me voy a relajar Si pego un solo tema Quiero uh -huh. pegar dos, tres Para yo asegurar de que, bueno, es por acá O sea, Pero... nece...
0: claro, entiendo Necesitarías tener un flujo de audiencia Una determinada cantidad de dinero Como para decir, bueno, esto ya está caminando Puedo abandonar la carrera Mamá, me voy a dedicar 100% a la música Por favor, no me, no me cuestiones, no me retes
1: <risa> Y sí, porque Ponle que hay varios artistas, por ejemplo, en TikTok Que se pegaron por, por un TikTok uh -huh. ¿Entiendes? Y que nunca más nunca sonarán más después. Y hay que, entender O sea, no sé si dentro de dos, tres años o un año o seis meses esa van puede volver a pegarse. Pero es algo que ya está, ¿entendés? O sea, es algo que, que pasó una vez y puede ser que no, no pase nunca más, ¿entendés? Entonces, uh -huh. yo, prefiero, yo prefiero no confiarme y, y tener todo asegurado.
0: Entendí que le estás tirando una directa a Bebito Fiu-Fiu.
1: Sí, ahí eh... fue Perdón, ¿cómo? Que eso fue entender.
0: En qué habrá quedado, ¿no? Bueno, ya me voy a poner a revisar después Capaz que en algún momento resurge o capaz que el mismo artista Si sí tiene temas pegados y yo estoy hablando A la tontera y realmente Realmente está bien posicionado, ¿no? Pero qué sé yo sí. eh... De todo esto que estamos hablando, ¿hay algo que haya quedado pendiente? ¿Hay alguna cuestión que te guste abordar? Te iba a preguntar también antes, o sea, respóndeme esto y después te iba a preguntar eh, un par de cuestiones más sobre qué, qué opinas de, de todo este fenómeno. Ah, te iba a preguntar concretamente sobre reggaetón. ¿Qué artistas de reggaetón te, eh, te gustaban más? A mí particularmente me gusta escuchar mucho a Mora, por ejemplo. Mora. Mora,
1: Mora es buenísimo, o sea... Eh, Mora, liricalmente, es una locura. Es uno de los mejores lápices, o, la, o sea, uno de los mejores lápices, como se dice en Puerto Rico. Es lo que mejor uh -huh. escribe. para mí en toda la música latina. O sea, desde él y Jay Cortés, que son los mejores que escriben eh, para mí, Mora, musicalmente, es una locura. Yo sé que yo también ya le conocí hace tiempo, antes de que se pegara. Y eh, sí, la verdad es que. Él después, no te dije a aunque Raúl ahora no está haciendo tanto reggaeton, él está haciendo más eh, R&B y todas esas cosas.
0: Está Pero, un poquito más ah, experimental, por así decirlo.
1: Sí. Y eso es que él fue uno de los primeros en hacer eh, R&B y todas esas cosas. Por ejemplo, él fue uno de los raros, que le miraban todo raro por, por hacer pop y todas esas cosas. <risa> a otro que le escucho ahora mucho, también le estoy escuchando a Faith, eh, que uno lo que la está rompiendo a Sí, total. Y, y, y pero el que le escucho todo el tiempo es a, a Raúl.
0: A propósito a de, de, de estas personalidades, te iba a preguntar también qué opinión, qué reflexión te merece el fenómeno Bizarrap, artistas como Elegante, con su cumbia 420, que trabaja con DT Bilardo y demás.
1: Yo creo que lo más importante de todos ellos es su originalidad. O sea, su, su, su capacidad de mantenerse... O sea, de, de crear cosas nuevas para él, porque elegante, eh, si bien es, un, es el incursor del Relate, el incursor del 420. Entonces, es como que eh, él, él se sí, ganó ah, no eso, construyendo. Es como que él, él laburaba y, y laburó todo, todo, todo ese género. Y Visa Rap, ni qué decir, ¿no? Visa Rap empezó desde más abajo, haciendo videos de humor. Sin embargo, hoy en día es uno de los productores más conocidos del mundo.
0: Los famosos Bizarrap sí. este, Combo. Sí,
1: Los Combo Loco.
0: Que en su momento están, para quien no lo sepa, inspirados en Los Combo Loco que hacía un youtuber de humor argentino, Marito Baracus. no sé si lo conocerás. Sí, lo Lo, ¿Sí lo, lo conoces, Bueno, sí, están de alguna u sí. otra manera inspirados en él. Así que... La pregunta que te iba a hacer, la pregunta más importante de todo el podcast, ¿cuál es el próximo artista invitado en la Music Session de Bizarrap? <ríe> no, mentira, no lo sabemos. Eh, yo creo
1: que va a ser
0: Mike Towers. Mike me...
1: Towers o, o, o Duki,
0: uno de los dos. Mike Towers o Duki, yo sé que la de Mike Towers está grabada, ya está trabajada, sí. lo sé básicamente porque en su momento Bizarrap subió una historia y esto estoy hablando. Hace de dos, tres, entre tres y cuatro meses subí una historia eh, con una con una letra, la es escribí, eh, escribí en Google parte de esa letra y ya está registrada y guardada. O sea, lo que falta es publicar, pero está dentro de la base de datos de, de, de cualquier este plataforma, de valga la redundancia, de base de datos de música. Está la letra, está la grabación y todo, así que ya está terminada. Sí, lo único que estaría faltando es la publicación. Así que no, no, sí, no sabemos. Eh, la de Duque también ya está de alguna u otra manera, eh, no sé si grabada. O claro, no sé si grabada, filmada y demás, pero sí sé que está eh, dentro de la lista por una cuestión muy simple. Se Dijo dijo Duque en su momento si ganaba Argentina la Copa... Eh, ¿Qué Copa era? ¿Qué Copa era? Ahí no me voy a acordar. Copa oh, América. La Copa América este, iban a, a lanzar la Music Session. Claro, el tema es que no dijo cuándo, pero dijo que le iban a claro. avanzar. Claro, es pícaro, ¿me entendés? Como que yo te diga, hacemos un podcast eh, más tarde, claro. O lo hacemos ¿Tengo? en los próximos días, claro. Pero yo no te especifiqué si era en esta semana o en tres años. <risa> más o menos así. Pero bueno. Eh, ah, te iba a decir también. De todo esto que estamos hablando, hay algo que te gustaría abordar. Hay alguna reflexión que te gustaría dar. Eh, no, sé si se, no sé si te sentirás con la facultad de decirle a la gente qué hacer. Porque es por ahí un poquito arrogante eso, ¿no? Pero este, eh, a la gente que por ahí hace, hace rap, hace, trabaja en estilos urbanos, o a la gente que simplemente a veces no ha tenido la posibilidad de, 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 de pagar un estudio o algo por el estilo, ¿Qué, ¿qué reflexión te merece toda esta etapa en la que estás?
1: Y yo, de lo que en mi experiencia, a base de lo, o sea, en mi experiencia, de todo lo que yo pasé, eh, es nunca nunca desistir, si es lo que les gusta si lo algo que aman como, como si tienen la misma pasión que yo es nunca nunca desistir porque todo tarde o temprano va a llegar, todo tarde o temprano se acomoda y cada cosa que hagan por más de que sea por más de que sea un verso por más de que sea una nota, por más de que sea una simple composición de 20 segundos que queden todo, porque eso se nota eso la gente nota y, y hagan por, por la pasión que sienten ustedes. Eh, por, la, por el amor que sienten ustedes sobre la música. Y eso, eso por sobre todo. Y tarde o temprano va a llegar el éxito. Tardo temprano. O sea, hay que hacer todo con pasión y no desistir y ser paciente. Porque para estas cosas puedes, te puede pasar muy rápido o puede tardar mucho. Así que hay que ser paciente.
0: Hablando de tardar mucho o incluso puede hasta nunca llegar, es una posibilidad también con la que uno tiene que saber trabajar. Eh, yo, yo cuento este, este caso que lo dio a conocer en su momento de T. Bilardo, que es el productor Kevin Rivas, productor de Elegante, que este, él pasó casi, 15, casi 10 años, 10 años prácticamente, trabajando eh, como productor, como cantante, bajo el nombre de Kevin Rivas, y en su momento no tuvo mucho éxito, no tuvo éxito prácticamente, no le fue bien. Sin embargo, él nunca dejó de trabajar, él siempre se mantuvo dentro de la industria de la música y dijo, bueno, si no puedo hacerlo de esta manera, lo voy a hacer de otra y demás. Yo creo que algo, y a día de hoy, bueno, está produciendo elegante, tiene es uno de los artistas más escuchados dentro de la música urbana. Entonces yo digo, hay que siempre insistir, siempre ser profesional, porque la suerte puede o no puede estar, pero lo que no puede faltar es el talento. Y, el talento, claro, y no, sí, el talento no es una cuestión con la que vos nacés necesariamente, porque si vos trabajas mucho, puedes llegar a obtener ese, ese nivel de profesionalidad que necesitas eh, al fin y al cabo para entrar en el mercado, trabajar y ser atento y, y todas esas cuestiones. Eh, entonces... Ponemos una reflexión acá muy bonita en pantalla, este como para que la gente más o menos entienda lo que estamos diciendo, este en pantalla o bueno básicamente para los que están escuchando, eh, que lógicamente este podcast lo tienen en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas de streaming, en YouTube y por supuesto si siguen en Twitch al canal de Pedro Janutola también lo van a poder ver en directo, hasta el momento lo estamos haciendo todos los viernes. No creo que vayamos a modificar el día, por ahí sí la hora, porque bueno, teníamos que comenzar las 16 horas de Argentina, 15 horas Paraguay. Eh, por una cuestión de problemas técnicos, acá el codec de NVIDIA NVENC que para los que sean un poquito técnicos eh, entenderán de qué hablo. Eh, me estaba dando problemas, tuve que reiniciar la computadora como dos veces, gracias eh, a Samuel Martínez, es, ¿no? Samuel Martínez, gracias a Samuel a Samu Marti por bancarme y todo dices ni no hay drama, solucionarlo tranquilo ya hacemos el podcast, así que este, en ese sentido se ha aportado como decimos acá en Argentina, se puso la 10 así que Samu Marti ya estaríamos en la etapa final de este episodio número 12 de Domo Acústico el podcast de producción musical de Pedro Llanútolo eh, es todo tuyo dejo acá para que tengas tus últimas palabras y ya hacemos el cierre y agradecemos lógicamente a toda la gente que nos ha acompañado
1: Nada, yo nada más que agradecerte por el espacio, la verdad que eh, yo aprecio mucho el hecho de que de, de, desde el exterior se aprecie, se aprecie lo que hacemos, ahora se aprecie lo que venimos construyendo, es eh, algo que yo la verdad que agradezco muchísimo. Eh, sé que no somos tan diferentes porque le metes también garra a todo lo que haces y espero que también eh, tengas mucho éxito en lo que haces y nada, a toda la gente que escuchó, que nos bancó, eh, le mando un beso enorme a la gente de Argentina Desde Paraguay Espero que algún día eh, podamos, podamos Conocernos, podamos estar ahí en, eh, Cantando algunos, algunos temas Y nada Te agradezco muchísimo
0: por el espacio Y te revanco Dígame, dígame, si, dígame si no es un divino Samu Ah, no, es impresionante. <risa> Muchas gracias Samu Entonces Por participar, un abrazo grande Vamos a estar en contacto seguramente Porque de alguna u otra manera Si se quiere decir, somos colegas este, Los dos tenemos ese, esa ambición Esas ganas de, de progresar De trabajar este, eh, por, por la música Yo lo he dicho en otro momento Yo no sé si fui predestinado Para trabajar en, en, en el ámbito musical Pero sí puedo estar Pero sí estoy 100% seguro De que ahora tengo intenciones de Hacer una carrera, de hacerlo seriamente, de poner toda la carne en el asador y ver qué pasa. Por lo menos si el día de mañana me voy a, a la tumba, tendré la tranquilidad de saber de que por lo menos lo intenté, ¿no? Porque, si, porque es fea a veces esa incertidumbre de decir, che, capaz que me iba bien, capaz que si lo hacía, capaz que si me esforzaba. Eh, bueno, es eso, al fin y al cabo. Totalmente. Así que... No entendí lo último, ¿cómo? que... Que, que es así <ríe> Así que bueno Domo Acústico, episodio número 12 Muchísimas gracias nuevamente a Samu Marti eh, Gracias a todos los que nos acompañaron Hacemos el cierre, ya saben esto En Twitch, en Youtube En todas las plataformas de streaming Sigan las redes sociales de Samu Marti ¿Cómo te encontramos en redes? En Samu Marti
1: y en, bajo, en Instagram Y en Youtube Como, como Samu
0: Marti Y en Spotify también como Samu Marti En todos lados Perfecto. Me olvidé de preguntarte, al último no tendría que ir a esta pregunta, pero ¿qué distribuidor usas? WordPM. ¿Qué tal funciona? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Es gratuita? ¿Desde pago, es de suscripción? ¿Cómo funciona? Es,
1: es gratuita e incluso es una distribuidora que usa ECI y todo, casi todos los artistas grandes. ¿Es como OneRPM? Sí, OneRPM. Y funciona muy bien. O sea que eh, trabajan muy rápido también y distribuyen los temas muy rápido y no te hace un problema por nada.
0: Perfecto, bien, muchísimas gracias, un abrazo grande y estaremos en contacto. ¿Tan solo cuántos años tenés? 18. 18 años, 18 años eh, tenés mucho para ofrecer, dirían Hola. los adultos, ¿viste? Te hago una una ya, bueno, yo tengo 24, ya estoy básicamente un poco más alejado de, de tu de tu rango etario, este pero aunque estamos también cerca. Bueno, hay gente que según de dónde, ¿cómo lo veas, no? Eh, estás lejos, estás cerca, pero te dice el comentario de una persona bien adulta, tenés mucho para ofrecer, sos un pebete como decimos acá en Argentina Así que te queda mucho por delante Y bueno, te deseo muchísimos éxitos En la cuestión académica, en la cuestión artística Y en tu vida en general Muchísimas gracias, te deseo lo mismo Gracias gente querida Ahora sí, cerramos el episodio número 12 Doma Acústico, el otro viernes vamos a tener Otro invitado, sorpresa, síganos Para estar al tanto de todo lo que ofrecemos Hasta la próxima